0: Goedemorgen, alledaagse vragen met Gert. Ik heb een vraag. We hebben nu een jaar oorlog in de Oekraïne. Maar hoe slecht is een oorlog voor het milieu?
1: Alledaagse vragen. NPO Luister. Gert, dankjewel voor het insturen van je vraag.
0: Ja, Mail, ik kan me gewoon niet voorstellen dat een oorlog geen impact op het milieu heeft. Nee, het lijkt me heel logisch dat dat zo is. We zijn natuurlijk bij oorlogen heel terecht geneigd om als eerste aan alle. Menselijke slachtoffers te denken en dan dieren, denk ik. En gewoon überhaupt de onzin ervan. Maar absoluut, het milieu ook een factor. Ja,
1: en om uit te zoeken hoeveel dat nou echt is, ging ik bellen met Thijs Jursen. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En hij houdt zich bezig met de invloed van conflicten op het klimaat. Dus Thijs, hoeveel invloed heeft een oorlog nou op het milieu?
2: veel invloed. Het milieu wordt eigenlijk doorgaans ook het stille slachtoffer van een oorlog genoemd. Het is eigenlijk een mindere zichtbare vorm van schade. Dit terwijl eigenlijk de impact van geweld doorgaans hele grote gevolgen kent voor het milieu en het klimaat. En in eerste instantie bijvoorbeeld door de directe vervuiling van water, land en lucht. En natuurlijk gewoon de vernietiging van natuur en de omgeving door het gebruik van allerlei soorten wapens. En dit krijgt gelukkig wel steeds meer aandacht. En ook tijdens de oorlog in Oekraïne houdt regering, ook met behulp van de WN, nauwkeurig bij waar er schade aan de natuur is ontstaan. Op een vrij toegankelijke website zie je bijvoorbeeld een kaart van Oekraïne. En op deze kaart wordt dan aangegeven door middel van cirkels wat de gevolgen zijn van gevechten rondom een kernreactor. Of rapporteert de regering dat er schade is ontstaan aan een benzinszon waardoor er bijvoorbeeld brandstof in de grond lekt.
1: Nou, een oorlog die heeft dus behoorlijke invloed op het milieu, zoals wij al verwachten. Um, over de website die Thijs zojuist noemde, ik heb die eventjes opgezocht. En ik vond de website ecodosor.org. Nou, als je dat intikt en je ziet die kaart van Oekraïne, echt op zoveel plekken zie je rode cirkels.
0: Ja, ik denk dat je al de conflictgebieden niet wil aanklikken, hoor.
1: Nee, nee, dat nee, is echt...
0: Maar uh, houd natuurlijk die hele industrie die achter uh, oorlog zit. Daar zullen ook wel uh, dingen niet altijd milieutechnisch lekker gaan.
1: Nou, het is uh, grappig dat je dat noemt, Merel, want naast dat er dus heel veel schade ontstaat door vernietiging, is er nog een factor die we mee moeten nemen als we het hebben over de invloed van oorlog op het milieu?
2: Als je echt gaat over alleen het gebruik van geweld, dan, uh, dan mis je eigenlijk ook het grotere impact van, van hoe conflict uh, milieuschade veroorzaakt. En dan moet je eigenlijk denken aan de vooropbouw richting een oorlog, dus het, uh, het ontwikkelen van militaire capaciteit, het hebben van een militaire macht, kost, kost ontzettend veel broeikasgassen en, en uh, uitstoot, wat het klimaat natuurlijk niet erg uh, uh, ten goede komt. Dus het uh, totaal is het hebben van, van, uh, van militaire macht over de hele wereld... is dat 5,5% van alle uitstoot van alle broeikasgassen bij elkaar. En, en ter vergelijking de luchtvaartindustrie, ook terecht vaak een uh, onderdeel van kritiek, is uh,
0: 2%. Zo, dat is zoveel meer. Ja. Maar eigenlijk ook helemaal niet een gek verhaal. Oorlog is gewoon een industrie op zich. En hij noemt nu net de luchtvaart. Maar ook bij oorlog maken ze gebruik van straaljagers. En nog duizend andere dingen. Ja. Nou ja, het verbaast, het verbaast me niet. Maar dat het zo hoog zou zijn. Goed om weer eens van te schrikken.
1: Alledaagse vragen. Nou, we hebben net dus gehoord dat een oorlog ontzettend verwoestend voor de natuur kan zijn en dat de natuur een stil slachtoffer wordt genoemd. Maar tijdens mijn gesprek met Thijs maakte hij nog een interessant punt, namelijk dat de natuur juist ook heel vaak zelf als een wapen wordt ingezet.
2: Het laatste punt is eigenlijk een soort van kanttekening bij wat ik eerder heb gezegd. Dus Een kanttekening over het milieu als stil slachtoffer. En dat gaat eigenlijk weer meer conceptueel over de relatie tussen mensen en milieu. Ik zei eerder dat het milieu een stil slachtoffer wordt genoemd, maar... Eigenlijk de schade aan en het misbruik van het milieu is, is niet zo uitzonderlijk. En het zijn geen incidenten die vooral bij oorlogsvoering te merken zijn. Hè? Dus het is dus, dus in de Engelse term de collateral damage. Dus het milieu ondervindt maar de schade die door mensen ja, teweeg gebracht worden. Maar het milieu is eigenlijk vaak ook een doelwit of een wapen zelf. Hè? Dus dit is al goed te zien. Ten tijde van de Vietnamoorlog was de omgeving ook een onderdeel van de vijand. Waar de vijand zich in Stopte. Dus het laat eigenlijk goed zien dat oorlog is natuurlijk aan de ene kant een extreme uiting van het gedrag van mensen, maar het misbruik en het gebruik van milieu en omgeving tijdens een oorlog is eigenlijk een voorbeeld van de onderliggende relatie tussen mensen en milieu. Het tweede delft vaak het onderspit, het milieu, maar is niet zozeer als zijdelings of toevallige bijkomstigheid. Nee, het is eerder omdat het een actief onderdeel gemaakt wordt van oorlogsvoering en politiek beleid.
0: Ja, die Ik was ja. even helemaal erin, maar natuurlijk, ja, dat hoor je nu ook weer hè? altijd met. Oude fronten. Het kan in je voordeel werken als, als, als je niet met de weersomstandigheden om kan gaan. Exact. In dit geval allerlei uh, tropische, oerwoudachtige bossen.
1: Ja, ik vond het in ieder geval een...
0: Uh, Goeie take nog even. Precies,
1: interessant filosofisch stukje op hoe natuur bij de oorlog wordt betrokken. Dus Gert, vandaag zochten we voor je uit hoeveel invloed een oorlog op het milieu heeft... En ja, zoals Merel en ik al verwachten, dat blijkt behoorlijk veel. Want naast dat een oorlog hartstikke destructief is voor de natuur... leidt het onderhouden van een leger ook tot een enorme CO2-uitstoot... Zo stoten alle legers in de wereld... meer uit dan de gehele luchtvaartsector. En verder wordt natuur ook heel vaak... als wapen in een oorlog ingezet. Wat verdere vernietiging en impact... op het milieu tot gevolg heeft.
0: Ja, laat het de luchtvaartsector niet horen trouwens. Nee, zeker niet. Dan vinden ze zichzelf ineens weer heel leuk. Maar ze zijn veel beter. Ja. Hé, hey, iets anders nog. Podcast event.
1: Ja, Merel, het podcast event. Wij staan erop... op 14 mei in Tivoli-Vredenburg. Het NPO podcast event. Wij mogen het programma... openen in de Grote Zaal. En wat doen we daar nou? Nou, we gaan jou daar laten zien hoe je nou zo'n alledaagse vraag maakt. Welke keuzes we maken. En je hebt zelf ook invloed op het verloop van die aflevering.
0: Zeker, je gaat meedenken.
1: Dus daar wil je bij zijn. En voor een kaartje kun je naar de website van Tivoli Vredenburg.
0: 14 mei, moederdag, het NPO podcast event.
1: Zet het in je agenda. En nog iets anders. Als je een vraag hebt, die kun je natuurlijk ook insturen. Dat kan naar vragen via Insta. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen.nl En dan zoek ik het voor je uit.